0: Estás escuchando Sonido, sonido. Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda, sentidos culturales.
1: Estas líneas están escritas para ser leídas en el futuro puesto que la edad actual de la escritora es de 91 años, nacida en 1922, en Buenos Aires. Y usted, lector, las leerá cuando tenga 92 años. Buena parte de estos años han sido de escribir como fantasma o negro, produciendo desde libros sobre anorexia hasta traducciones manuales en inglés, siguiendo con la vera historia de Pato Urusú, habiendo mantenido 12 seudónimos, ninguno femenino, en la página 6 del diario El Mundo, durante la Segunda Guerra Mundial, como si fuera 12 personas distintas expertas en geopolítica. Susana sosada en Peña, La Sonrisa Secreta. Susana Mucio Sáenz La Sonrisa Secreta. ¿Quién es Susana Mucio Sáenz Una desconocida seguramente para muchas de nosotros, ...porque ella escribió muy poco... ...varias de las cosas que escribió fue como dos writer... ...y este libro es un libro que publica a los 92 años... ...y que tiene cuatro cuentos... ...estrictamente cuatro breves cuentos... ...y que tiene una peculiaridad... ...esta escritora de 92 años... Escribe literatura que no se priva de la risa, del erotismo, del goce y de la, la reescritura, incluso en esos términos, de algunos clásicos. Por ejemplo, Susana Mucio Sáenz Peña escribe la continuidad de Emma Zunz, de Jorge Luis Borges, cuento central de un escritor central y le inventa una historia fenomenal a nuestra Emita. Emita, Emma, Emma Zunz. Emma siempre es Emma Bovary en la literatura, ¿no? Es decir, aquella que jugó todo por el deseo, pero también por el deseo de ficción. Bueno, de esas cosas está hecha nuestra literatura y también de los modos secretos en los que se habla, se construye o las máscaras que requerimos para una lengua erótica. Por ejemplo, traigo, traigo acá algo bellísimo que es un poema de María Moreno escrito en el affair Skeffington y atribuido como poema a esa tal Skeffington. Escuchen esto, por ejemplo, sin embargo te he puesto en el regazo, trabajándote hasta ver cómo alcanzabas la parte sencilla de tu éxtasis. No es que estuviera mirándote sino que estaba frente a mí, negra, mi moto, mi dolareza, y yo detuve en el aire mi mano, porque si entré allí como madre, no deseaba salir como amada. María Moreno escribió esto cuando firmaba Cristina Forero, que era su nombre original, pero pensaba que esa lengua, que es la lengua del erotismo, es también la lengua rota, ¿no? Y en los... Hace pocas semanas, María, que está dirigiendo el Museo del Libre de la Lengua de la Biblioteca Nacional, escribió un precioso texto sobre su reapertura que, entre otras cosas, dice que el Museo del Libre de la Lengua sea dirigido por alguien que ha sufrido los efectos de una CB, entre los cuales se encuentra una severa dislexia, es decir, que siente un sabor amargo en la lengua del cuerpo y la del alma, según la frase elegíaca de don Leopoldo Marechal en su Adán, Buenos Aires, parece una obra de copy, pero como la vida tiene los argumentos más extravagantes, es despóticamente real. Entonces, ficción, realidad, y de eso se trata hoy, pero también de pensar esos cuerpos que se rompen, se desposeen en el deseo, el duelo, la enfermedad y la escritura. ¿Por qué no? Thank mm-hmm. you.
2: Comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito Y no necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer lo que he querido Toda repetición es una ofensa Y toda suspresión es un olvido Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte Sin escuchar la espantada voz, veros envenenados por la muerte
1: Vamos a la asa de cela haciendo, cantando desdeñosa, y ahora se nos vienen los retazos. A ver qué tendremos hoy. Hoy, hoy, hoy se nos viene tucumano el tono, porque Ricardo Bocos, director de la radio de la Universidad Nacional de Tucumán, hizo la producción de este retazo que nos toca y es de Ruth Damasco, que es doctora en filosofía, es profe de historia de filosofía medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Y Ruth nos trae un retazo que tiene mucho que ver con los temas que estamos tratando de conversar hoy, que es cómo cantar el amor, cómo cantar el deseo.
3: Cuando recibí la propuesta de elegir un objeto cultural que yo quisiera dejar para el futuro, pensé que no tenía que buscar en ningún otro lugar, más que adentro mío, que no me tenía que preocupar si les parecía importante o interesante a nadie, que tenía de alguna manera que respetar aquello que vibraba en mi alma. Entonces he elegido unas canciones, unas canciones en el sentido de poesía, he elegido... Unas canciones, las voy a leer, algunas partes de ellas porque es mucho más largo, y voy a decir por qué después. Estas canciones pertenecen a un conjunto de poemas de amor que duran ya en nuestra historia más de 25 siglos. Y el solo hecho de que duren más de 25 siglos me parece una maravilla tan increíble que me hace pensar en cuántos seres humanos las han leído, las han recitado, se han sentido a sí mismos con ellas. Bueno, se llama el cantar de los cantares, el mejor cantar. Eso quiere decir en un uso de un superlativo. Voy a leer primero la primera parte y después una parte de la descripción de la amada que a mí me parece particularmente hermoso y después... Voy a decir por qué. El cantar de los cantares de un alto erotismo empieza así. Que me bese con besos de su boca. Son mejores que el vino tus amores. Es mejor el olor de tus perfumes. Tu nombre es como un bálsamo fragante y de ti se enamoran las doncellas llévame contigo, sí, corriendo, a tu alcoba conduceme, rey mío, a celebrar contigo nuestra fiesta y a alabar tus amores, más que el vivo con razón de ti se enamora. Y ahora la descripción de ella, una de las múltiples descripciones dicha en el cantar. Tus pies hermosos en las sandalias, hija de príncipes. Esa curva de tus caderas como collares, labor de orfebre. Tu ombligo, una copa redonda llevosando licor. Y tu vientre, montón de trigo rodeado de azucenas. Tus pechos, como cría mellizas de gacela. Tu cuello es una torre de marfil. Tu cabeza se yergue, semejante al carmelo. Tus ojos, Dos albercas de gesbón junto a la puerta mayor Es el perfil de tu nariz igual que el saliente del Líbano Que mira hacia Damasco Tus cabellos de púrpura con sus trenzas cautivan a un rey ¡Qué hermosa estás! ¡Qué bella! ¡Qué delicia es tu amor! Tu talle es de palmera, tus pechos los racimos yo pensé, preparé a la palmera a coger sus dátiles. Son para mí tus techos como racimos de uvas, tu aliento como aroma de manzanas. Ay, tu boca es un vino generoso que fluye acariciando y me moja los labios y los dientes. El cantar de los cantares tiene por supuesto mucho más versos mucho más versos antes que estos últimos y otros después. ¿Por qué he querido ponerlo? Porque para mí el hecho de pensar que los pequeños signos de los hombres, las pequeñas grafías con que los hombres escribimos nuestra vida, nuestros miedos, nuestros gozos, y depositamos en ellas nuestras voces. Esas pequeñas grafías nos hacen poseer, en virtud de su paso por la historia y por los siglos, nos hacen poseer la experiencia de un montón de hombres y mujeres de una vida quizás totalmente distinta a la nuestra, pero escuchamos la poesía y seguimos sintiendo que todos juntos, todas juntas, somos tan cercanos, somos tan parecidos, tenemos tanta hambre de lo mismo, tanta sed de lo mismo, que a veces necesitamos que nos lo confirmen los siglos, que los siglos de historia, a través de las pequeñas voces de los hombres, nos sigan, nos sigan diciendo que hemos amado, que hemos disfrutado, que vemos un cuerpo de alguien amado y sentimos que todo el universo y todos los animales y todos los objetos y toda la geografía y todos los movimientos se depositan en nuestra mirada y miramos ese cuerpo y lo vemos así. Es decir, que sigue siendo algo espléndida la pasión humana y que sigue siendo algo espléndido la posibilidad de amor que seguimos sintiendo y que sigue entramando la historia. Y que se diera de un modo o se diera de otro, las palabras pequeñas de los hombres, extrañas supervivientes a través de la historia, nos han logrado dar, nos han logrado hacer escuchar, han logrado que nuestros ojos vean cuando desciframos al leerla, ha logrado que nuestros ojos vean nuestra frágil humanidad. Bueno, esa es la razón por la cual yo quisiera que esto permaneciera en la historia, puesto que ya ha permanecido 25 siglos y me parece increíble. Y quisiera que permaneciera porque para mí no hay magia mayor, más allá de que haya magia en la pintura, magia en la escultura, magia en la música, magia en la arquitectura, pero para mí, una de las magias mayúsculas que tenemos es que nuestras voces se depositen en signos y que en virtud de eso, de nuestras voces depositadas en signos, recogiendo la historia, logremos tener poéticamente el mundo de otros seres humanos. Y es por eso que lo que quisiera es que poder conservar esto nos permitiera animarnos a amar animarnos a gozar animarnos a decir el amor animarnos a decir la pasión animarnos a sentir el gozo en nuestro cuerpo y la capacidad de amor atravesándonos por completo bueno, hace 25 siglos esto con hermosas imágenes ha sido dicha en esta exquisita poesía que guardan los textos escriturarios, pero que sobre todo guardan y han guardado la memoria y la historia de los seres humanos de todos estos siglos, y han puesto en nuestros oídos este cantar, al que los hombres han llamado el mejor cantar.
4: pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruz. Quiero por los dos mi copalazar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recortar Sentirmi abbandonata, di pensar che ho lado pronto, pronto le appellarà di amore. Ma io non. Chiedo. de mi triste soledad de recaer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné a tu tango gris Quizás a ti te giera igual algún amor sentimental. solo mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas tran consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para Mi corazón Para después Poder brindar Por los fracasos Del amor Nostalgia De escuchar Su risa loca Y sentir Junto a mi boca como su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto di hablará y decirme que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad recaen las rosas muertas de mi
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: No hay nada afuera, ahí, derramándose. Todo está dentro, aquí, ordenándose. Todo está en la pecera, aquí, pez. En tu era, que ya es lo que es, Fowl, lo dado. Después que Ruth nos contara, nos cantara el Cantar de los Cantares, se vino Agnes Yui haciendo un tango. Nostalgias. Rarísimo, rarísima esa versión, espero que la hayan disfrutado, pero también aprovecho para recomendarles que el cine de Agnès Jouy, que no solo es una preciosa cantante, sino que tiene un cine muy particular y bello, breve, de una escueta cantidad, pero fundamental. Bueno, Nostalgias de kobián entonces, hecho por una cantante francesa y, y ...en esa rareza que tienen las traducciones... ¿Qué nos pasa cuando hablamos en otras lenguas... ...y nos produce esa extrañeza... ...ahora vamos a conversar y con una querida amiga... ...que es periodista, que es feminista... ...y que hace un esfuerzo enorme para hacer circular... ...la poesía y el amor por la poesía... ...y se trata de Gabriela Borel. Corte y confección...
3: Contenido del Ministerio de Cultura de la Nación
1: Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratazo ya empecé charlando sobre un Susana Musio Sáenz Peña y le dije, después les voy a contar cómo encontré este libro y cómo ya llegó a charlar con nosotros la responsable de que me haya encontrado con ese libro porque Gabriela en Lectura Feministas 2 Pone este dato y dice, bueno, está esta autora, 92 años, el único libro que se, que aparece de ella, que se conoce, y pone esta bomba que una vez que se consigue no se puede dejar de leer. ¿Cómo llegaste vos, Gabriela, a este descubrimiento? Reconstruyemos la genealogía de cómo circula una autora incógnita. Eh, bueno, no, creo que primero
0: por, por la osadía de, de, de un editor, porque la verdad que a mí me llega, la, bueno, también de trabajar muchos años con novedades editoriales. Es decir, eh, trabajé muchos años recomendando, 20 años recomendando libros en radio. Entonces me llegaban novedades, y de esas novedades que, que, que llegaban, identifiqué esta de Cuenco del Plata que, que, que me quedé. Y bueno, bueno, leí el primer cuento y me volví loca: que un, el cuento de, un cuento de Usham en Buenos Aires. Y cuando me encuentro con Suns, Emma, ¿no? Como esa re, reescritura de borgiana, me volví loca de amor con con Susana Mucio. Y empecé una búsqueda muy muy pobre, como escribirle a Edgardo Russo, el editor de Cuenco del Plata, a ver cómo había dado con Susana Mucio Sáenz Peña. Incluso en un momento pensé que era una invención Susana Mucio Sáenz Peña, porque esa, esa historia que ella narra eh, en la contratapa, en la solapa de, del libro, eh, donde bueno, dice que escribió con 12 seudónimos, que, que fue periodista de guerra. Los datos dan, se llama Mucio, y es cierto que los Mucios fueron los dueños del diario El Mundo, se llama Saespeña se puede corroborar que es la sobrina, nieta, la nieta de, de Roque Saespeña Pero bueno, eh, se, se reconstruye una historia que yo en un momento dudé, dije, tal vez es un, eh, un escritor eh, que está, bueno, tal vez sea mi, mi fantasía de deseo. Fantasía de que eso suceda, vuelva a suceder en la literatura. Um, y, y Edgardo me dice: Sí, qué bueno que diste con ella. Y bueno, y la, esas conversaciones que a veces extienden mails que pasa un año, y bueno, Edgardo murió. Ese mail donde me iba a responder con los datos de Susana Mucios en Espeña nunca me llegó. Y cuando volví a la editorial, sin Edgardo, no tenían datos de Susana Mucios a Peña hasta ahora que tal vez alguien está escuchando y dice vive al lado de mi casa claro <risas> o sí o yo la conozco qué sé yo pero eh, dice con, con las novedades con las novedades editoriales que llegaban a, a, a los programas en los que estaba
1: sí es cierto lo que decís que podría ser un seudónimo puede ser porque tiene algo de hay dos planos ¿no? en, en la en, en ese libro Incluso en, su, en esa biografía donde aparece como ghostwriter de otros libros, está la cuestión de la autoría todo el tiempo, pero también en el tema en que es releer la um, literatura argentina, ¿no? Y meterse con cosas muy canónicas y muy centrales. ¿no? Pensaba que ahí cuando se parece un poco al movimiento que hace Gabriela Cabezón Cámara de agarrar el Martín Fierro y hacer otra cosa, ¿no? Total. Yo pensaba, eh, yo pensaba en eso. Eh, últimamente
0: leí, le, pensé mucho en la, en la gauchesca y cómo la gauchesca actualmente se está leyendo en clave gay, ¿no? Hay muchas novelas. Esta obra, por ejemplo, Las Cautivas, una obra en, en, en el San Martín, ¿no? Que también es como una como revisitar en clave lesbiana. A mí no mucho, no me gustó, pero en clave lesbiana. <risas> Lesbiana, eh, la cautiva, de Esteban Echeverría. Creo que, y, y no, pensaba esto porque, bueno, leí últimamente La Vanguardia Permanente de Martín Coa, el último libro de él, que dice que, bueno, toma algo que dice Sarlo, ¿no? Que la vanguardia argentina, los movimientos de el movimiento de vanguardia literario tenía el nombre Martín Fierro, que era como. Entonces el movimiento de vanguardia siempre se afianza En aquello que quiso crear, la identidad O la literatura argentina Siempre como que se vuelve A, a, a esa gauchesca y, Pero lo que hace Susana Mucio a Peña Es entrar en la tradición borgiana artriana Y unirlas a las dos Porque también en esa biografía, en esa pequeña biografía Solapa Dice lo de, lo de que es escritora fantasma Pero también en una nota que da al, A Eterna Cadencia Al blog de Eterna Cadencia, cuenta que en su casa iban a comer mucho José Ingenieros e iba a comer Roberto Art. Y cuenta algo que para mí fue un un hecho muy paradigmático, que dice que Roberto Art, ella era una niña, y Roberto Art se acercaba y le decía mañana agarrá un objeto y narralo como si lo vieras por primera vez y tráemelo. Entonces ella, verdad o mentira, inventa un tallercito literario con Roberto Art, ¿no? Se inscribe en esa tradición y busca la trama borgiana escribe como dice, voy a escribir como como si dijera, voy a escribir como art pero eh, con los temas de, con el tema menos temas de Borges eh, me parece a mí como un gesto, en estos términos que hablaba me parece como un gesto de vanguardia total el, el que hace y además le pone la clave feminista ¿no? la clave feminista de, de, del abuso, de la trata una lectura que para mí hoy se vuelve eh, muy actual para mí une como tres grandes movimientos ¿no? el, el maten a Borges de, de, de Gombrowicz maten a Borges, el matar a Borges en un sentido de, de agarrar su literatura y hacer otra cosa se inscribe en la tradición artreana y además le mete una cuota de, de
1: perspectiva feminista ¿no? es una bomba y además porque ese, Borges hizo eso con Martín Fierro también ¿no? porque es como Borges reescribe el fin para volver a narrar el canon de la literatura nacional y ella toma Emma Suns que además en Emma está el tema de la ficción y la realidad, ¿no? Sin todos el, esta historia sería no me acuerdo cómo lo decía Borges, ¿no? Pero esa esta historia podría haber sido eh, verdadera era, era, solo por can- algunos detalles, sí, salvo ¿no? por algunos dos tres nombres propios. Algo, Todo era nombres. real, sí. exactamente. <risa> Digo, pero ese, ese es el movimiento que Total. está haciendo y al mismo tiempo con mucha sagacidad porque cuando aparece el plano artli- artliano o aparece Onetti, también está apareciendo en esa en ese problema, cosas que no lo había pensado, pero como vos decías recién, el cruce Borges y Art es también la operación, es, ¿no? es Piglia, es Ricardo total, Piglia total. leyendo la literatura argentina y volviendo a producir esa, esa esquina. Total, total,
0: sí. En esos cuentos, son cuatro cuentos lo de la sonrisa secreta, ¿no? También vuelve, digo, vuelve algo de, 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 de la vanguardia de esa esquina, pensando en Pilia y en las vanguardias también, y, 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 y escondido y apagado el nombre de Susana Mucia Sáenz Peña ahí, pero con una obra tan, tan pequeña, que también por algo abre el libro con Duchamp, ¿no? Ah. Con la presencia de Dujam en Buenos Aires. Ese es el primer cuento. Para, para decir acá, eh, hay otra cosa de la, con la obra de arte, con la obra literaria. A mí me resultó muy paradigmático. Y si uno hace un recorrido de, de mirar los cuentos, está el cuento de... De Duchamp está el cuento del soldado alemán, poeta y soldado alemán, después Emma suns y termina con Nakamura, ¿no? Esa historia de amor que podría ser un guiño hacia los movimientos ambientalistas, ¿no? Para Termina con una relación como, como de, la, de la cultura más extrema al encuentro con la naturaleza le encuentro la la, la corporalidad y el calentarse con un árbol como la japonesa. Ahí también hay un yo con la japonesa, yo porque bueno, en todo veo Lamborghini a veces, pero (risa) la causa causa justa. Claro, veía, veía, veía algo de la causa justa en otra, en otra relectura, ¿no? que es la japonesa no entendiendo, o la, la, la hija de japonesa, no entendiendo la lengua. Y al no entender la lengua, relacionarse con el arco, lo, con lo que hay que no tiene lengua, ¿no? Eh, sí, veía un poco, veía un guiño lamborguiñano ahí. O lo leía yo, me permite. La lectura tiene eso, uno puede leer lo que quiera. La lectura
1: tiene eso, pero también tiene eso de que la, la lectura y la interpretación, ¿no? Pensaba ahí dos cosas que vos haces en, en general en tus intervenciones. Una que tiene que ver con ambas tienen que ver con la idea de contagio, ¿no? Uh-huh. Porque vos te, trabajas mucho también con producir escenas de lectura en voz alta, uh-huh. ¿no? Y, y sí. quería que cuentes un poco también qué haces con eso Cómo pensás que se transmite el deseo de, sí. la, le- de la lectura Y el placer de la lectura en esas escenas que son p- más performáticas uh-huh. eh, sí Bueno, un poco tra-
0: tra- transmito mi formación Yo no no, no tengo una formación súper académica Fui una es- mediocre estudiante de letras en la Universidad de Loma de Zamora <risa> Pero pero sí, eh, eh, y yo yo siempre sí tuve una, como un ámbito de de un contagio lector, ¿no? De de mucho contagio lector. Tampoco una familia tan eh, leída o académica o o en una estirpe intelectual. eh, eh, Pero sí muy lectores, ¿no? Eh, Como una, como, como, como esa jactancia en la lectura, ¿no? El leer era una posición <risa> humana más que social, ¿no? Eras mejor ser humano si leías. Eh. Me crié un poco eso. Y, y, y después sí, creo que me formé mucho en ciclos de, de poesía, en lecturas. Últimamente, bueno, estaba leyendo acerca de las peñas de poetas de Eva Perón, que se ven los viernes, ¿no? Digo, esta ciudad está llena de, y también el conurbano, Lomas, Temperley, llena de ciclos de lectura donde la gente va a leer poemas. A mí es, es la escena que más cómoda me es el lugar donde más cómoda me siento, ¿no? Donde voy a escuchar a leer poemas. Eh, La idea de de primero hablar, tomar algo, y después ese silencio que se arma hasta que emerge el poema Eh, y el aplauso final. La, 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 La escena de la lectura para mí fue una escena de formación. Yo aprendí mucho de literatura hablando en los centros culturales y, y, en, y en las lecturas y en las presentaciones de libros, iba todas las noches tenía una o iba a algún lugar, ¿no? A, a algún. Me acuerdo que los de 2005 al 2010 era como una, una efervescencia de presentación de libro, de lectura de poemas, de ciclos. Fue como. Y yo sentí una, un contagio lector. Y aprendí mucho hablando. Entonces siempre quiero reproducir esa escena institucionalmente como, una, como parte de una idea de formación, ¿no? De pasarla bien, pero de, de formación. Esa idea de la conversación como universidad, ¿no? Bueno, una clase es una conversación, ¿no? Sin, sin, sin lugar a dudas, mediada por el poder de aprobar o no aprobar. Pero si se saca esa mediación de la, de la aprobación, creo que que queda el conocimiento, el descubrimiento y la formación.
1: ¿no? Sí, y también pensar lo que se lee también como parte de un don, ¿no? que es necesario hacerlo circular para que otros también accedan a eso. ¿no? Como...
0: Sí, esa idea del lector solo, yo no, 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 esa idea del lector solo eh, me parece absurda. A, a todo el que lee quiere... Compartirlo con alguien O escribiendo un paper o, o, o contándoselo a alguien O llamando, mirá lo que leí lo a las redes, ¿no? ¿no? bueno Ahora lo subís a las redes Ahora hay mucha gente que, que sube el libro No se sé, sabe si lo leyó no Igual en esa pantomima Hay algo, ¿no? Por más de, de subir un libro no leído ¿Qué hay ahí? ¿No? Es como mi abuela cuando mi abuelo le decía, ay, ¿qué te la das si no leíste ese libro? ¿No? Como la jactancia de leer lo que no se leyó. Es algo que es lindo también. Pero sí, creo que no existe la lectura solitaria. ¿no? No, no hay. Lo que se lee contamina una conversación, un escrito. Y bueno, y en ese sentido a mí quería como también decir, bueno, ¿cuánta creatividad hay en la lectura? Hay mucha creatividad en la lectura, en el recorrido, en lo que se te ocurre, y y resaltar, subrayar, ¿no? Eso que por ahí está apagado, y el lector no se siente tal vez un creador, ¿no? Se siente, el lector por ahí se siente alguien pasivo, que lee, y realmente quería como subrayar esa sí, esa creatividad lectora.
1: Y al mismo tiempo le estás como construyendo en en los libros, tus últimos libros, estos, lecturas feministas, también estás construyendo una una biblioteca o un mapa de lecturas. Y ahí siempre el tema es: ¿es literatura de mujeres? ¿es literatura feminista? ¿Cómo se construye ese recorte que entra? ¿Cómo estás problematizando? ¿Qué te entra dentro de esas eh, bibliotecas que estás armando, no? Bueno, el primero es bien diferente, que que el el
0: segundo es más osado en ese sentido. Eh, Me me, me, me se ve un poco más.
1: El El tercero ni te cuenta. El tercero, ya no sé. (risa) Ya anda prometiéndole a a los lectores.
0: No, un poco poco el primero nació como ordenar el libro, eh, estas recomendaciones cuando empezó, ¿no? Cuando nos subimos a, 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 la, a, a la nueva ola, si es que existe esta nueva ola, ¿no? Sí, creo que sí que existe. A la marea feminista de ¿qué leo? ¿qué leo? ¿qué hay que leer para ser feminista? ¿qué leo? A mí me pareció un momento de excitación total, porque. Entonces, bueno, armé como un recorrido más cronológico de textos que, bueno, que, que yo había leído en la militancia, ¿no? De, bueno, desde Safo, pero también que me habían acercado, eh, de que de, 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 justamente, no ya de los centros culturales, sino de militar y de hacer cosas en mesas de género. El segundo ya es un, un, una, sí, una una más de, de creatividad lectora, es de decir, yo leo Emma Suns y qué leo acá, ¿no? Eh, y más con Emma Zoom, que tuvo muchas lecturas, ¿viste? Como que tuvo muchas relecturas, que se empezó a hablar de Lolita de Nabokov. Por ejemplo, como que todo era releído. Yo no estoy de acuerdo que era releído con ánimo policíaco. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de, 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 de Porque toda. toda. toda época crea sus propios sus propias lecturas. No sé cómo se reía el rojo, rojo y Negro de Stendhal en los 70. Y nadie le decía a los revolucionarios que eran policías por leer a Stendhal, ¿no? O Lenin que leía novelas burguesas. Quiero decir, no sé cómo Lenin leía las novelas burguesas. Quiero decir, no, no estoy de acuerdo con eso de que, 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 que las feministas rastreamos en forma policíaca. Aportamos una perspectiva a lo que está escrito. Nadie va a reescribir, eh, Yo estaría muy en desacuerdo en reescribir el final de Lolita de Nabokov. Sí puedo leerlo como se me cante a la época que que respondo, a a mi época. Entonces, yo quería hacer un recorrido en constelaciones literarias de... Bueno, hablemos de, de viajar solas, ¿no? Bueno, y si hablamos de, de viajar solas y del de, de estigma de ese de viajar solas, que en el caso más radical nos cuesta la, la vida, ¿qué, qué, qué, ¿qué literatura hay? Bueno, hay mucha literatura. La de Geria, está esa novela extraordinaria, picaresca, de, de Nora Lange, que es una novela buenísima, que leerla la Ola en perspectiva feminista es dos vueltas más que pegó Nora Lange. ¿no? Eh, bueno, leer Armonía Somers, que, y la uruguaya Armonía Somers, que escribió La Mujer Desnuda, que incluso ella misma... Se pronuncia lectora de Violet Leduc, de la de bastarda de Violet Leduc, pero dice que odia el feminismo, que en ella no quiere ser feminista, ni, 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 ni le interesa ninguna lectura feminista sobre su obra, ¿no? Incluso ellas mismas negándose, yo las pongo en un libro de lecturas feministas porque lo que quiero que viva es una lectura, una serie, y bueno, y por sobre todo transmitir ese, ese ánimo lector, ¿no?
1: Ahí, eh, cuando decías eso, el tema sí. de cómo de las lecturas, sí. también tiene que ver con eh, las condiciones de escritura me acordaba de Ariana Harwicks, que hace un, unos meses que ya tiene una literatura de lo infame ¿no? muy arriesgada muy eh, muy interesante para mi gusto, las sí. autoras que eh, leo con con temor, a veces <risa> <risa> pero es un, es un buen modo de leer pero Ariana se pronunciaba preocupada sobre lo que ella sentía que era la una coerción moral no tanto en términos de la lectura hacia el pasado sino de cómo qué podemos escribir en el presente ¿no? Y estamos también los feminismos estamos corriendo el riesgo de producir un, una nueva escena de eh, sí de cuidado
0: ¿no? eh, yo coincido bah, cu- las cosas que yo las sigo a Ariana y me encanta su, su literatura además yo creo que es una una literatura que, que, que por ejemplo, no sé, la débil mental, pienso que emergió en los años... Hay que mirar en los años que emerge también, ¿no? Emergen los años de pleno kirchnerismo esa literatura. A mí eso me atrapa muchísimo, ¿no? ¿Qué literatura produjo los años de, 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 del kirchnerismo? Creo que en esa lectura yo agregué... No, no, no le falta, sino le agregaría a, a esa lectura el mercado. Porque lo que Ariana no habla es de lo que el mercado exige o no exige. Y la tensión entre lo que se escribe y el mercado es siempre lo mismo. Entonces el mercado está pidiendo novelas correctas, como cuenta eh, Ariana en en, en Francia con con un editor de género al lado viendo la trama de lo que se está escribiendo. Pero eso responde al mercado, no al feminismo. Lo que el mercado editorial y los bienes culturales, Quiere producir, no creo que se, que, que se le achaque a, no, a nosotras. Si el capitalismo encuentra en el feminismo una oportunidad de esa literatura, yo creo que se está escribiendo toda una literatura en la línea de. Por ejemplo, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Agustina Pérez, que va a sacar ahora por Club Gen, que se llama Caperuxita Roja. Caperuxita eh, su libro. Toda una literatura, ¿no? En línea lamborguñana, Eh... Que no le importa el mercado, no, pa- no un, autoras que no pactarían con un editor de género. Y también hay también un ánimo escritural también, ¿no? Hay un ánimo de, hay, hay en, 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 le agregaría la, a la de Ariana dos miradas, la del mercado y también la banalidad de, 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 de redes en la escritura, ¿no? Quiero decir, también yo quiero escribir algo solo por el hecho de ser conocida. Eso existe, está. Digo, la literatura nunca no le, no le ha pasado nada. Eh, Yo creo que el mercado provoca eh, esos ánimos eh, escriturales, eh, pero también una resistencia. Eh, una, una resistencia a, 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 a literaturas que dan temor mucho más eh, eh, interesantes. El caso de Ariana es muy interesante porque ella está en el mercado, ¿no? Eh, no, es, no está en una editorial. Por eso es, 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 es muy interesante porque ella puede denunciar a lo mismo que, que pertenece. Y
1: además porque creo que esa entrevista que estaba citando creo que fue al, a un diario que no vamos a nombrar, no. pero muy central. <risa> sí, no. yo, lo, lo, yo lo leí, lo leí en, tu,
0: en Twitter, ah, no, no, que ella puso lo... en Twitter que estaban, eh, que acababa de, de presenciar la escena donde un editor eh, cortaba un final por violento de una novela, ¿no? Bueno, ahí, hay, ahí hay, esos son a veces eh, pactos que, que, que se hacen. Yo creo que, que no es la generalidad de la literatura que se escribe en el Río de la Plata
1: y no y creo que hay un tema ahí además que es cómo la lógica empresarial Puede hoy recurrir a argumentos de género del mismo modo que en otros momentos puede recurrir a argumentos del buen decir amparado por la Real Academia Española. En otros momentos, digamos, hay algo ahí que es el formato, la lógica del formato y la atención siempre con las sí. lenguas menores, con las literaturas experimentales. Pero, con...
0: Por supuesto, yo, mira, ahí ahora estuvo pensando últimamente eh, leyendo a María Granata y a Aurora Venturini, Julia Priluski Farni, ah, ¿no? Te fuiste a las peronistas me fui a la peronista, de los 40. Me pero a los 40, porque estoy pensando en esa tríada que el otro día le hablamos, en la tríada de, de los 60, Bullrich, Silvina uh-huh. Bullrich, eh, con, bueno, teléfono ocupado, ¿no? Esa, esa obra antiperonista, El fin de fiesta de, bueno, Beatriz, Marta, Guido, claro. de Beatriz Guido y Martín Lynch. Esas mujeres. Vendían en los 60 en bestseller. Marta Mercader, eh, Marta Mercader, un poco más de los 80 con, con Juana, que, que agarra encima novela, hace una novela de, de Juana María Gorriti. Pero toda esa década del 60, es decir, eh, lo que se leía ahí era antiperonismo entonces había un editor que decía ahora todo el mundo va a leer antiperonismo claro todo el mundo va a leer antiperonismo a ver agarremos entonces lo que unía a ella eh, digo lo lo que unía esas tres la serie esa literatura es político en el sentido del antiperonismo no había una lectura de género y hoy Hoy oh, también los rescates, esos falsos rescates que se hacen, son rescates también con seguro ideológico. María Granata tiene 105 años, vive en Cañuelo y no está reeditada. Pero Elvira Orfe, Sara Gallardo y bueno, las chetas, Bullrich, Isil- Bullrich. Fue
1: editada hace poco. Ah, no sabía afán. que la habían reeditado. Teléfono ocupado, sí, fue Sí, ah, yo
0: te... Ay, qué. Bueno, es, una, es es tremendo. ese libro es buenísimo, pero es de un antiperonismo galopante. Es una obrera. Ex, la secretaria de su ex marido que la llama desde el pasado para amenazarla, como la amenaza de los descamisados que vuelve entonces bueno, hay como como, 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 como esa idea de, de que el mercado no impone la lectura el mercado impone una lectura eh, pero bueno, entra en tensión con, con, con los movimientos que, que imponen sí eh, no, no creo que, que pueda, no, también conf- soy un poco optimista y confío en que el ánimo escritural no puede ser tan fácilmente
1: tan fácilmente cooptado, ¿no? ¿Cómo? Resistiremos. Gaby, muchas gracias no, por, por esta conversación y por bueno. visitarnos hoy en Corte y Confección. Eh, Otra vez, otro día seguimos, así nos contás esto de María Granate y las compañeras de la sí. Peña Eva Perón, que sí, es encanta. una maravilla. Toda ese esa era, ese, eso lo puedo prometer para el tercero. Por supuesto. Eso Esperamos puedo... ahí y lo charlaremos. Te agradezco gracias, mucho, gracias, María Pía, Gracias. Bueno, y nos despedimos y. seguiremos en otro corte y confección con estas costureritas que siempre dan el mal paso fue una producción
3: del Ministerio de
0: Cultura